0: Ciao sono Aleco, founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. E caro Riccardo Haupt, io ti parlo da Torino e eh, ti dico che il cambiamento piano piano, ma sta arrivando anche nel mondo delle start-up, eh, perché qua a Torino praticamente stanno celebrando, si stanno celebrando eh, due... Unicorni, due quasi unicorno, un unicorno sicuro cioè Satispay quindi complimenti a Satispay che raggiunge la valutazione di un miliardo di eh, euro direi con un ultimo mega round da 300 e passa milioni di euro complimenti sono cose gigantesche. Buoni segnali, so che tu sei un aficionados di quei report che vanno a guardare l'andamento degli investimenti nelle nelle startup in Italia, c'è stata una presentazione qua ieri ehm, ieri mattina e devo dire molto interessante, ripresa anche dall'ottimo Riccardo Bassetto nella sua splendida newsletter Tecnicismi, le cose vanno meglio paradossalmente, in una congiuntura economica negativa come quella che stiamo vivendo in realtà mi sembra che ci sia una crescita, se non ricordo male, intorno al più 60% rispetto all'anno scorso, già un miliardo e sette investito in Italia, insomma sembrano dati positivi
1: e pur si muove e pur si muove eh, potremmo dire per, eh, ho visto che sono stati anche criticati no? I, eh, i, il linguaggio mi sembra interessante no? anche questa critica al linguaggio che, che riprendeva anche Ricky questo, questo tema del eh, questo, questo linguaggio così sognante e quasi a un po' però diventa quasi riduttivo eh, per parlare di startup invece no di startup bisogna parlare di business clienti e fatturati questi sono gli elementi che sono al centro della crescita di, eh, di, di queste aziende, mi rendo conto che possa sembrare uno slogan un po' anni 90, eh, anche di altre stagioni di governo, e, e, invece, e invece no, insomma, è molto interessante questa crescita eh, naturalmente eh, casi di, di Bending Spoons e Scala Pay direi per quest'anno sono stati i tre, i tre, grandi, i tre grandi nomi che, che hanno mosso uh, di più questo, questo settore eh. Speriamo non si tratti di una coda diciamo, dell'entusiasmo dell'anno scorso e della fine dell'anno scorso. Speriamo che tutto ciò regga ai, ai, ai colpi che molti si aspettano per eh, la fine dell'anno e soprattutto l'inizio dell'anno prossimo. Noi siamo però fiduciosi, anche i dati sull'economia italiana continuano in qualche modo a sorprendere. Il, il, il terzo quarter, qua non parlo più di start-up ma sul, sul PIL, è andato oltre le aspettative, soprattutto i dati, i dati sui consumi. Eh, sul quarto ancora le aspettative sembrerebbero positive, poi invece si dice inizierà a rallentare tutto sul 2023. Speriamo che non sia proprio il venture capital e le start-up a, diciamo, a fare da elemento diciamo, di segnalazione di questo rallentamento. Ecco, speriamo che non paghino eccessivamente questo rallentamento dell'economia che in molti si aspettano. Guarda un po' quello che sta succedendo eh, in Gran Bretagna in questi giorni.
0: Sì, può essere, può essere perché c'è tanta parte di entusiasmo, no? eh, Anche quindi, quindi l'aspetto psicologico se se ne va un po' della fiducia, della carica emotiva forse l'evaluation potrebbero prendere un po' una, un bel taglio, devo dire in generale sono segnali positivi quindi bisogna prendere per quelli che sono, eh, c'era anche il, il Fund di Stripe che è una realtà gigantesca, mondo pagamenti da 50 miliardi, una roba del genere, un colosso veramente enorme e anche lui insomma sembrava abbastanza più positivo, c'è BlackRock eh, in questi giorni intervistato sui giornali italiani che dice il gran capo dice... Ah, insomma sì, però rallentamento. adesso una recessione lunga non la vedo, chi lo sa, chissà che cosa effettivamente potrà succedere nei prossimi mesi, Tanto, godiamoci qualche buona notizia quando arriva, mi verrebbe da dire. Ho notato una cosa interessante, uno quello che diceva anche Riccardo, ci sono un po' di persone che, più quelli che vengono dall'estero, sia italiani che, che magari sono in America o qualche straniero che c'è in questi giorni, qualche internazionale che diceva basta parlare di start up, parliamo di... Companies, no? Questo è sicuramente una cosa molto bella. E l'altro aspetto che mi ha colpito è stata un'intervista che ha fatto Riccardo Luna, una chiacchierata che ha fatto Riccardo Luna insieme ad Alberto, il founder di, di Satispay. Sono partiti facendo vedere il primo video con cui loro hanno fatto un tentativo di crowdfunding, quindi di raccogliere soldi. Si sono messi davanti a una lavagna, loro hanno un background abbastanza tecnico. Mi sono messo davanti una lavagna a spiegare il problema. Il merchant prende le commissioni, eccetera. E cosa mi ha colpito di questo video? Il primo è il fatto che l'hanno mandato a 60 amici, 52 hanno investito <ride> e eh... Poi, passai, poi Alberto dal palco ha detto ah chissà gli otto insomma che non avevano investito <ride> non saranno contentissimi e poi sono passato in mezzo a ho sentito uno dice: sono uno di quegli otto <ride> tristissimo <ride> <ride> a rosicare e l'altra cosa era un po' la narrazione ha cioè, pensato, abbiamo messo un telefonino non c'era il crowdfunding cioè noi parliamo sempre di un cambiamento lento un cambiamento che alla fine sta arrivando piano piano arriva, dobbiamo insomma, scrollarci di dosso un po' Tentativi di sembrare, di fare gli americani, essere molto solidi. Io ho avuto una, una bella chiacchierata in un panel, sia con alcuni founders che hanno ricevuto sostegno, soldi, eccetera, da parte di vento, sia con Noam, che è il managing director di, eh, di Seeds, e con... Il mio ex capo, in un certo senso, cioè Joe Zadek, che era il capo di Airbnb Experience Global, eh, dieci anni in Airbnb, tu ti stai già facendo i tuoi calcoli sui valori delle aziende, eccetera, eh, e anche lì devo dire una cosa è stata interessante perché il panel era come fa l'Italia a essere the next big thing, eh, e ne esce fuori un quadro che non è così Negativo, semplicemente dobbiamo, come dicevi tu, guardare un po' i fondamentali, avere un po' di ambizione e credere che il cambiamento possa, possa passare anche da queste latitudini. Quindi iniezione di ottimismo. Bec di questo. Sono eh, molto
1: eh, onorato di sentirti condividere con noi, non founder, le cose che voi founder vi dite eh, in, questi, in questi salotti dorati. No, non sono dorati, sono, sono un po' tecchi. Eh, che dire, è una bella emozione. Grazie per averci portato con te là dentro. Eh, direi a questo punto, però, che eh, non presentarti eh, con martedì gli occhi... per il
0: prossimo episodio. Non ce n'è bisogno,
1: <ride> con gli occhi illuminati. Direi di chiamare in realtà la Big Story di oggi che è supportata da Illy, il Caffè perché insomma siamo proprio nei giorni eh, della giornata internazionale del caffè, eh, settore eh, particolarmente caldo e in grande cambiamento, ne parliamo direi dopo il gingolino. Eccoci i big story di oggi, eh, siamo, dipende poi quando starete ascoltando questa puntata, però siamo molto vicini e o in corrispondenza con la giornata internazionale del caffè, una delle industrie eh, maggiormente diciamo così, sotto pressione eh, dal punto di vista della sostenibilità. In questi anni abbiamo sentito parlare molto eh, diciamo, di questa grande richiesta di cambiamento nel settore eh, del caffè. Eh, come sta cambiando? Perché effettivamente sta cambiando Eh, il il mondo del caffè, oggi proviamo a a, a capirlo con eh, David Brussa, Total Quality and Sustainability Director di Illy. Ciao David. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito. Eccoci con voi, insomma siete una delle, delle, delle realtà più importanti del nostro paese non solo a livello globale, eh, de, de, nel mondo del caffè vorremmo davvero uh, capire qualcosa di più di questo cambiamento e poi vorremmo anche provare ad immergerci nella storia. Se vogliamo di un brand che può essere definito, diciamo, come uno dei massimi esponenti del brand activism eh, moderno di cui parliamo tanto qui su Willy, che abbiamo parlato anche nel nostro libro eh, Politica Netflix. Vorrei capire come un'azienda come la vostra ha interpretato eh, questa spinta verso il cambiamento e come vi siete messi in gioco.
2: Beh, allora, innanzitutto, la sostenibilità eh, fa parte del DNA della ILI, perché eh, per noi Qualità sostenibile è diciamo, uno dei requisiti fondamentali del nostro unico brand che è ovviamente è usato per tutti i nostri prodotti e qualità e sostenibilità di fatto sono due facce della stessa medaglia. Inizialmente abbiamo proprio orientato tutte le nostre strategie verso un modello di business sostenibile ovvero creare dei vantaggi competitivi per l'azienda ma integrando contemporaneamente anche dei vantaggi per tutti i cosiddetti portatori di interessi sia di natura sociale, ambientale e in questo fatto appunto i nostri primi step sono partiti direttamente da creare una filiera sostenibile andando a lavorare direttamente con i produttori del caffè verde perché come dicevo prima la qualità parte direttamente da dove si coltiva Piante.
1: Ti faccio già una domanda, Ti interrompo. Infa- mi spieghi cos'è Dai. il caffè verde perché non vorrei mai dare niente per scontato. Beh, allora, Il
2: caffè che noi tutti utilizziamo per fare la moca, l'espresso è un caffè tostato che le aziende torrefattrici come il caffè eh, introducono questa trasformazione. Il caffè verde è il caffè che arriva dalle origini, il caffè si coltiva nei paesi subtropicali, eh, la pianta del caffè verde crea delle ciliegie e all'interno delle ciliegie ci sono uno o due chicchi e sono quello che viene chiamato caffè verde. I i processi sono processi molto lunghi, calcola che un caffè bevuto oggi vuol dire che il il chicco è stato raccolto 9, 11, 16 mesi prima, e di fatto il caffè verde è proprio la materia prima che i paesi produttori poi vendono ai paesi torrefattori.
1: Ok, grazie mille per il chiarimento.
2: Quindi, tornando a noi, infatti, essendo che il caffè verde per noi Soprattutto perché il eh, nostro core business è l'espresso e quando si fa una tazza d'espresso si usano 50 singoli bean. L'obiettivo di offrire ai nostri clienti la miglior qualità che la natura e la tecnologia possono offrire, voleva dire andare a ricercare i, questi chicchi perfetti. E quindi abbiamo iniziato fino agli inizi degli anni 90 a una selezione dei produttori che avevano, diciamo, la possibilità di produrre del caffè di alta qualità. Abbiamo trasferito a loro la conoscenza per ottenerlo sia nella coltivazione che nella post raccolta, li abbiamo ovviamente rincompensati pagando un prezzo caffè verde più del valore di mercato in funzione della qualità che gli chiedevamo E poi negli anni si sono create proprio queste comunità dei produttori, sia produttori locali, parliamo del clube Illy in Brasile, o del circolo Illy che racchiude tutti i 21 paesi da cui compriamo il nostro caffè verde, proprio per creare quello che è una comunità dei produttori, in sinergia con la comunità dei nostri clienti e dei consumatori. Questa nostra strategia di fatto ha portato che già eh, nel 2019 abbiamo deciso di cambiare il nostro stato giuridico e diventare una società benefit, quindi una società il cui business ha come strategia l'orientamento di portare e condividere il beneficio comune e questo di fatto ci ha permesso sostanzialmente di ottimizzare questo processo che è partito diciamo, fino dagli inizi degli anni 90 e concretizzarlo. Fenomeno che poi è stato anche riconfermato perché poi nell'aprile 2021 come prima azienda italiana del caffè siamo anche riusciti a ottenere la certificazione B Corp. La certificazione B Corp è una certificazione delle aziende che rispettano i più alti standard di performance sociali e ambientali con piena trasparenza e responsabilità per tutti quelli che sono i portatori di interesse, ovvero verso i dipendenti, le comunità, i fornitori, l'ambiente e anche direttamente la governance perché anche la governance è parte del processo che un'azienda che lavora sulla sostenibilità deve tenere Ti posso chiedere, David
1: su, su, diciamo, in questo percorso poi, che, che vi ha portato anche a ad ottenere questo tipo di certificazioni per un'azienda de, de, delle vostre dimensioni eh, e con eh, diciamo, la, la, l'enorme produzione che voi eh, vi, vi portate appresso, qual è stata la più grande sfida in qualche modo per riconvertirvi per far fronte anche con, con una vostra coscienza all'impatto che eh, il vostro operato ha o può avere eh, eh, sull'ambiente ma non solo sull'ambiente come dicevi tu naturalmente eh, ormai parlare di sostenibilità non significa più solo parlare di sostenibilità ambientale qual è stata la più grande sfida eh, anche così per provare a astrarci un attimo dalla storia semplicemente di Illy ma a capire come un'azienda delle vostre dimensioni possa oggi eh, riconvertirsi
2: diciamo che la grande sfida è già iniziata e siamo nel mezzo di questa diciamo grande, grande sfida. Allora, la prima sfida era riuscire a trovare un prodotto di qualità sostenibile a garanzia del nostro blend che ho citato prima. Questa attività, come dicevo prima, è partita direttamente dalla filiera del Caffè Verde, ma poi è andata avanti su tutte le filiere dei materiali di packaging, delle produzioni, degli equipment con cui poi l'azienda attualmente oggi sta utilizzando in in produzione. E la vera grande sfida che adesso invece ci vede coinvolto è eh, diciamo tutte le attività che stiamo mettendo in pista urgentemente per la lotta al cambiamento climatico, perché oggi come oggi il fatto che le aziende, soprattutto di prodotti consumabili, hanno un impatto emissivo, la nostra grande sfida è stata quella di andare prima di tutto a misurare dove sono gli impatti che un'azienda, direttamente partendo dalla piantina del caffè fino a quando il cliente deve, deve dismettere il barattolo piuttosto che eh, il prodotto che ha appena utilizzato. E beh, Lì abbiamo scoperto che più del 60% del nostro impatto è lungo la catena di produzione del caffè verde. E invece tutta la parte relativa alle industrie, alla parte dei trasporti, alla parte della produzione delle macchine invece è una parte che è solo un terzo rispetto alla parte del caffè verde. E quindi la vera grande sfida di oggi è andare a capire come riuscire a produrre nei tempi abbastanza prossimi, cioè vuol dire 3, 5, 10 anni, un caffè di qualità non solo sostenibile, che l'abbiamo già ottenuto, ma addirittura a ridotto impatto ambientale, parliamo di termini di emissione di gas ad effetto serra, piuttosto che di sistemi, e qui è il nostro test che stiamo facendo oggi in corso in alcune piantagioni del Centro America, il fatto di poter passare da una semplice agricoltura convenzionale, ad un'agricoltura di tipo rigenerativo, cioè un'agricoltura che permetta di riutilizzare le risorse evitando di usare risorse diciamo, di sintesi, quindi fertilizzanti chimici, ma invece andando a lavorare sulle fertilizzazioni organiche, sul riutilizzo di tutte le materie che durante la coltivazione piuttosto che nelle metodiche di lavorazione si possono venire a creare, con l'ottica non solo di ridurre appunto i gas ad effetto sera ma anche di stoccare, di riportare il carbonio all'interno del terreno da cui effettivamente con l'utilizzo del petrolio nella storia dell'uomo sostanzialmente l'abbiamo liberato verso l'atmosfera.
1: Una curiosità perché appunto il, il caffè è, la tipica, è una tipica industria con, con una filiera complessa no? perché parte, parte da lontano parlavi tu dei, 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 dei chicchi fino ad arrivare poi alla trasformazione distribuzione e quant'altro. Come, come siete riusciti a risalire questa filiera? Perché voi naturalmente siete, siete in, in un punto di questa filiera. Eh, come siete riusciti ad entrare in qualche modo a controllare, a verificare tutto quello che è cade a monte, immagino non sia stato uno scherzo in qualche modo perché è anche tra l'altro uno degli aspetti storicamente, mettiamola così, più al centro del dibattito sulla produzione del caffè quindi proprio la parte della coltivazione
2: eh, Grazie della domanda perché mi permette di descrivere il processo che in, in tutti questi anni abbiamo messo a punto, cioè ovvero quello di andare a lavorare diciamo a stretto contatto con i produttori locali, cioè sia i nostri tecnici da Trieste, ma al- i tecnici che abbiamo nei terreni, ne- cioè nei terreni nelle origini dove si coltiva il caffè, tramite appunto l'università del caffè della della Caffè siamo riusciti a creare delle sinergie dirette, ovvero andare a capire come veniva, no, veniva coltivato il caffè, andare a proporre le migliori pratiche agricole, cosiddette noi chiamate di agricoltura integrata, perché ovviamente ogni regione, ogni origine ha delle peculiarità specifiche ma il trasferimento di conoscenza diciamo porta a porta cioè piantagione per piantagione ci ha permesso di trasferire queste conoscenze col fatto poi di pagare la qualità che veniva erogata quindi motivare economicamente il produttore abbiamo trovato un terreno fertile questo aumento del diciamo, beneficio economico ha portato anche un beneficio sociale e la gestione dell'ambiente di fatto come esperti agronomi, esperti di eh, ingegneria ambientale, ci ha permesso anche di insegnare loro pratiche a volte molto semplici, ma molto utili come il trattamento dell'acqua che viene utilizzata nelle piantagioni. Questo processo in cui il trasferimento di conoscenza, il fatto di lavorare mano nella mano con i produttori tieni conto che nell'arco di tre anni più o meno gran parte dei nostri quasi il 100% dei nostri produttori andiamo a a visitarli visitarli con uno schema che poi è anche diciamo in linea con le ultime linee guida degli acquisti sostenibili e delle corporate sustainability report che sono appunto le due norme le due linee guida la 26.000 e la 20.400 tanto che abbiamo sviluppato un processo di acquisto che ha preso il nome di Sustainable Procurement Process che ci viene addirittura asseverato da un ente di certificazione italiano. Questo nostro modello di andare a condividere, andare a visitare e nello stesso tempo anche a auditare, cioè a controllare le condizioni di lavoro, le modalità di lavoro, se stanno mettendo in pratica le best practice, aiutarli a produrre meglio con minor costi e maggior qualità, evitandogli e insegnando ad evitare quegli errori banali che 20 anni fa o 30 anni fa i produttori facevano e che rovinavano la qualità di tutto il loro prodotto. Quindi è proprio andando a lavorare e se vuoi saltando la fase intermedia, quindi l'azienda trasformatrice del caffè va direttamente a lavorare col produttore, a contatto con il col, diciamo, col paese d'origine e questa è stata la chiave di successo che ci ha permesso di entrare nel merito dei processi e ottimizzarli uno per uno. Un processo lungo Un processo che adesso inizierà nuovamente per la sfida alla lotta al cambiamento climatico, cioè al fatto di ridurre, misurare, capire, trovare le migliori pratiche eco-agronomiche per ridurre l'impatto ambientale nella produzione del caffè verde e magari al produttore permettergli anche di creare quello che oggi viene definito la possibilità di sviluppare dei crediti di carbonio che è un ulteriore valore che le aziende, ovviamente industriali, Prima o poi saranno anche costrette a, a, ad acquistare o a remunerare correttamente. Quindi nella nostra visione futura, da qualità sostenibile, il caffè diventerà qualità sostenibile a minor impatto possibile. E questo è proprio quello che stiamo facendo in questi anni.
1: Grazie mille, io adesso vorrei eh, eh, portarti su un altro chiodo fisso di Will e di Actually noi diciamo sempre che insomma, per affrontare oggi la, la, la questione eh, ambientale serve da una parte sicuramente una rivoluzione, mettiamola così, etica, culturale e dall'altra però eh, per noi eh, nulla si può fare se non attraverso poi eh, una rivoluzione tecnologica tutte le grandi sfide che abbiamo davanti innanzitutto potranno essere affrontate solo con una nostra capacità di fare in maniera più efficiente quello che facciamo oggi grazie allo sviluppo tecnologico che impatto ha avuto sta avendo o prevedi che potrebbe avere sulla filiera del caffè i grandi produttori di caffè la tecnologia fate sempre le cose alla stessa maniera alla, alla, alla vecchia scuola oppure sta cambiando qualcosa in questo senso poi anche può la tecnologia essere una risposta alla, alla, alla forte pressione in termini di sostenibilità a cui è soggetto il mondo del caffè
2: no confermo che la tecnologia è la risposta a questo cambiamento infatti noi ci siamo creati un, un modello in cui tutte le attività di lotta al cambiamento climatico cioè eh, aumento dell'efficienza operativa l'incremento della circular economy la riduzione dell'impatto ambientale dei, dei vari sistemi atti a ridurre i gas ad effetto serra coadiuvati poi da pratiche ecoagricole di stoccaggio del carbonio all'interno del terreno appunto con l'utilizzo delle biomasse eh, di fatto questo processo climatico, climatico deve essere supportato da tutti gli aspetti sociali Perché non dobbiamo dimenticare che non possiamo fare delle iniziative prettamente dirette all'ambiente se andiamo a, diciamo, inficiare l'impatto sociale positivo, infatti tutte le tematiche sociali, diversity inclusion gender equity, decent work tutta la parte di trasferimento della conoscenza il living minimum wage la protezione dei diritti umani sono di supporto a questi processi e questo freccione che va verso la carbon neutralità il propellente è proprio la tecnologia, perché purtroppo non abbiamo una ricetta né paese per paese ma neanche una ricetta unica che risolva il problema di produrre a ridotto impatto ambientale sempre e comunque, quindi la tecnologia è proprio quella soluzione, esempio nell'ambito agricolo proprio per evitare si è sempre fatto così, mio nonno faceva così Stiamo mettendo in pratica tutte quelle che sono le nuove pratiche chiamate, che vanno a nome di precision farming, cioè quella della sensorizzazione del terreno, sensorizzazione dell'aria, sensorizzazione delle piante e anche della biodiversità, esempio la, la registrazione dei cinguetti o degli uccelli, sono tutti strumenti che ci permettono di misurare il campo Cercare poi con l'intelligenza artificiale di capire quali sono i trend che portano a un prodotto migliore in termini inteso come eh, senso figurativo, cioè migliore in qualità, in resa, in, eh, diciamo, in salubrità, in riduzione di costi. E è proprio tramite la tecnologia, quindi con tutta questa sensoristica, che vogliamo fare la differenza. E questa sperimentazione la stiamo mettendo in pratica in quattro piantagioni in Centro America proprio per sperimentare, misurare, perché la sostenibilità, come quella con la qualità, si può m- migliorare solo se la si misura. E questo di fatto ci ha portato proprio a lavorare di- direttamente con eh, diciamo, le, eh, diciamo, gli esperti locali, proprio per trovare una ricetta, probabilmente non ce ne sarà una sola, ma che permetta di ottimizzare quel processo che ho detto prima. Questo a livello diciamo, di eh, diciamo, produzione. Nella nostra invece trasformazione, proprio stiamo iniziando a utilizzare nuovi materiali a ridotto impatto ambientale, ma che permettono comunque di garantire la qualità di prodotto, mantenere una lunga shelf life, senza ovvi- perché ovviamente i prodotti che scadono in- troppo presto rischiano poi di diventare del waste, quindi anche questo va gestito, e sempre nell'ottica di non solo ridurre l'impatto ambientale perché usiamo materiali più leggeri, materiali magari riciclati, materiali di più facile riciclabilità, tipo i monomateriali, che magari l'Italia che è uno dei paesi più avanzati nel mondo del riciclo è fattibile, ma in altri paesi del mondo alcune tipologie di di materiali compositi non lo sono, invece l'utilizzo di questi nuovi materiali chiamati monomateriali plastici o monomateriali, diciamo di packaging, permetterà una riciclabilità oltre il 95%. Piuttosto che andare anche a sfruttare delle tecnologie, ad esempio una macchina che abbiamo lanciato la, eh, l'anno scorso, una macchina da caffè, sempre fredda, al pre, quando si preme il tasto in due secondi è pronta per fare il caffè, eroga il caffè e poi si spegne di nuovo. Questa macchina che di fatto non rimane accesa se non per scaldare l'acqua per fare il caffè, ha un consumo medio rispetto diciamo, al mercato circa il 30% in meno, che alla fine non solo di risparmio energetico, ma anche nella facilità di utilizzo. Quindi servizio, cioè, servizio al cliente, riduzione delle emissioni, efficienza energetica, ma garanzia della qualità, quella che Illi da sempre propone ai propri clienti, è la ricetta che stiamo mettendo in pista. È solo la tecnologia, le nuove, diciamo, materiali, nuove soluzioni tecnologiche effettivamente ci permettono di fare questo salto quantico in avanti.
1: David ti chiedo una cosa non so se cadrai dalla sedia o meno abbiamo abbiamo fatto una domanda anche eh, nel Vox Populi che abbiamo organizzato proprio in partnership con voi per strada chiedendo un po' di impressioni su come le persone stanno vivendo il cambiamento in atto nel settore del caffè e mi ricollego alla tecnologia se io parlassi di caffè sintetico in laboratorio in casa Illy cosa, cosa succede? Cadete dalla sedia o è un qualcosa che state guardando?
2: Allora, il caffè tostato, estratto, diciamo, contiene circa dalle 800 a 1200 molecole, quindi farlo sinteticamente lo vedo abbastanza complicato se non addirittura complesso.
1: Più complicato della carne.
2: Eh sì, di fatto, infatti ehm, alcuni nostri strumenti che stiamo utilizzando l'abbiamo nell'analisi diciamo, di qualità di prodotto andiamo a, a considerarne circa 200 di queste molecole però è una semplificazione no? è ovviamente per, come strumento di controllo però di fatto sintetizzare un caffè eh, potrebbe essere veramente complicato anche perché non dimentichiamo che nel caffè verde ci sono solo 300 molecole e poi dopo la trasformazione tramite la tostatura che ne diventano 1200 e se poi vogliamo scendere un attimo nel nel dettaglio degli aromi buoni nel caffè verde ce ne sono due che noi sappiamo come poi portarli anche nel tostato mentre tutti gli aromi buoni, famoso caramello, il cioccolato, il pan tostato la frutta secca che si sente degustando il prodotto si formano durante la tostatura eh, che è uno dei processi appunto di trasformativi fondamentali Partendo ovviamente da una materia prima che deve essere dai chicchi che devono essere diciamo, di qualità, perché se un chicco è difettoso durante la tostatura il difetto rimane, perché purtroppo di quelle 300 molecole molti difetti invece rimangono diciamo, intonsi con la tostatura, ecco perché la nostra selezione direttamente nel caffè verde per ottenere la qualità che Illy richiede e che Illy propone al proprio mercato deve partire direttamente dal verde. Quindi il caffè sintetico lo vedo complicato e forse anche molto complesso.
1: Allora ti faccio un'ultima, un'ultima domanda eh, con cui proviamo un po' ad alzare lo sguardo. e e provare così con con una piccola sfera di cristallo a guardare guardare al futuro. Se dovessi provare a dirci quali saranno secondo te le più grandi trasformazioni dell'industria del caffè da qui ai prossimi eh, dieci anni e poi magari in questo caso anche raccontandoci cosa cosa avete in programma voi.
2: Allora diciamo che oggi come oggi sono tre i temi fondamentali. La prima è Capire effettivamente quanto coltivare il caffè verde e quindi avere il famoso chicco verde impatta e trovare le pratiche ecoagricole o di agricoltura rigenerativa che ci permette di ridurre questo impatto. Questo è il primo aspetto ed è fondamentale, come ra- raccontavo prima, perché è più dei due terzi dell'impatto deriva proprio dal caffè verde. Il secondo impatto è sui materiali di packaging, cioè sui materiali di packaging che devono sostanzialmente entrare in una logica di circular economy, di nuovo, di economia rigenerativa, cioè non possiamo pensare di usare un materiale di packaging una volta sola ma dobbiamo cercare di svilupparli in modo tale che li possa riutilizzare, riciclare ma ritenerli all'interno dello stesso ciclo produttivo del caffè e quello che diciamo da 15 anni e due anni fa ci sono riusciti sono riusciti a fare tutte le industrie delle bottiglie di plastica no? oggi ormai esistono bottiglie 100% riciclate quindi questa sarà l'altra sfida nel mondo del packaging del, del caffè. La terza situazione è l'ottimizzazione dei processi di trasformazione. Eh, l'esempio che abbiamo fatto noi con questa nuova macchina che appunto si scalda istantaneamente e si raffredda istantaneamente di fatto, è uno dei sistemi che permette di ottenere il massimo perché sempre l'acqua dobbiamo scaldarla per fare il caffè ma solo utilizzare l'energia necessariamente solo a fare il nostro prodotto non a diciamo disperderla nell'ambiente e questi sono gli aspetti che nei cosiddetti durable cioè negli elettrodomestici che useranno nel caffè saranno sempre più spinti tutto questo poi molto probabilmente eh, così arricchito di tutta quella che viene chiamata la digitalizzazione il fatto che i clienti potranno interagire con l'apparecchiatura e conoscere sempre di più le origini da dove proviene il caffè conoscere le storie che ci sono dietro il caffè perché come vi dicevo prima il il lungo viaggio del chicco dall'albero alla nostra tazzina sono molto lunghi con delle filiere che toccano nel nostro caso Illy circa 20.000 produttori tra produttori, cooperative, esportatori quindi Un impatto anche da un punto di vista sociale enorme. Questi sono, diciamo, i tre punti che sostanzialmente ci vedranno coinvolte tutte le aziende del settore
1: grazie mille David per questo per questo escursus e anche soprattutto per questo sguardo proiettato, proiettato in avanti per capire appunto come questo settore con cui noi siamo così a stretto contatto io personalmente sicuramente mi sta la vita che faccio mi devo confrontare con un grande consumo di, di caffè, grazie anche a, a Illi, naturalmente per aver supportato la realizzazione di eh, questo episodio di actually e io david ti ringrazio ancora una volta
2: grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti
1: e darei appuntamento a tutti alla prossima puntata ed episodio di actually